0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het boek De Wenende Macht van La Salette, geschreven door Eerwaarde Heer de Vleeschouwer. We gaan verder met onderwerp De Schone Dame. De twee hertjes, Melanie en Maximin, waren met hun kudde in de bergen. Ze speelden onderweg maar werden moe en vielen in slaap. Plots ontwaakt Melanie en wrijft haar nog slaperige ogen uit. Ze schrikt op. Hoe lang heeft ze zo geslapen? De zon zit reeds tamelijk in het westen. Het moet zowat drie uur zijn. Wat sliep ik toch lang, denkt ze luidop. Dat is me nog nooit gebeurd. En de koeien? Nergens te zien. Waar zouden die zijn? Misschien in een ravijn gestort. En Maximin, die nog rustig voortslaapt. Vol angst en onrust wekt ze haar kleine kameraad. Hé, hey, me mij, mij, de koeien zijn weg. Kom vlug, we lopen, zien waar ze zijn. De kleine schiet wakker, opent de ogen, schrikt van de klaarte en rekt geeuwend armen en benen uit. Hij verademt even. De onrust van Melanie, die reeds zeven jaar ondervinding heeft, doet hem ineens zijn slaap overwinnen. Zonder redeneren of verder na te denken, gejaagd en angstig beginnen ze de moeilijke stijgende tocht tot boven de kruin van de plano, van waar ze in één oogopslag heel de streek voor zich zien. Een spannende zorg trekt hun jeugdig gelaat. Geen woord, geen zucht. Ha, God dank, de dieren liggen een eind verder op de groene helling in de warme septemberzon rustig te herkauwen. Maxime springt op van vreugde. Uitbundig van geluk keert ze terug naar de ravijn, terwijl Loeloe hen vrolijk achterna huppelt. Ze dalen niet langs de steile helling, langs waar ze gekomen zijn. Maar volgen het voetwegeltje, vanaf de kruin van de plano, naar het herdersfonteintje en dat halverwege kronkelt naar hun paradijs, waar ze daar straks zo rustig hebben geslapen. Zonlicht en wolkenschaduw wisselen met elkaar af als de beurtzang van knapen en mannenkoor. Melanie, enkele passen vooruit, blijft plots staan, Onbeweeglijk stil. Daar op de rotsbank, naast de jas van Maximin, ligt iets wonders. Een enorme, schitterende vuurbol. Juist alsof de zon daar neergevallen was, maar veel groter. En nochtans, de zon staat nog altijd te schitteren aan de azuurblauwe, klare hemel. De stralende ogen van het meisje schieten verwilderde vonken. Maxime schijnt nog niets op te merken. De zon speelt in zijn weelderige blonde haren. Meme, kom eens kijken, roept het verschrikt meisje de jongen toe. Waar, waar dat, vraagt de Kleine, die vlug komt bijgesprongen. Daar! Melanie wijst met bevende vinger naar hun paradijs. Maxamin heeft het ook bemerkt. Vandanige schittering moeten ze aan hun ogen wrijven. Mijn God, hoe mooi! roept hij uit. Beide rillen van koortsachtige spanning. Plots gaat de vuurbol open en middenin bemerken ze, stilaan duidelijker, een wonderschone dame met zonlicht over haar. Ze zit neer op de rotsen van de ravijn, naast de uitgedroogde bron, de ellebogen steunend op haar knieën, het hoofd verborgen in haar handen, als een moeder die geslagen werd door haar kinderen en die haar bittere smart komt uitwenen midden in deze eenzame bergen. Rondom is alles zo stil en ingetogen de kleine kunnen hun ogen niet geloven deze 19 september 1846 is een zaterdag dag van maria ook kwatertemperdag dag van gebed boete en penitentie meer nog het is de vooravond van het feest van onze lieve vrouw van zeven smarten zodat op dit ogenblik rond drie uur, priesters en kloosterlingen in de eerste vespers van het officie, de liturgische woorden van het kapitel zingen. Met wie zal ik u vergelijken, of met wie zal ik u achten, dochter van Jeruzalem? Met wie zal ik u gelijkstellen, dat ik u trooste, o maagd, dochter van Sion? Want groot als de zee is uw smart. Melanie is getroffen door innige aandoening. Zaligheid doorstroomt haar ziel. Haar herderstok valt uit haar handen in het gras en spontaan ontsnapt haar de kreet. O, oh, mijn God! Maar de speelse knaap, veel minder bang, knijpt zijn stok stevig in de vuist, als een sterk wapen ter verdediging. Melanie, neem uw stok, zegt hij. Ik houd de mijne gereed en ik zal er hem een harde slag mee geven als hij ons iets durft doen. Met deze hij bedoelt hij die ongewoon schitterende vuurbol waarin een mooie vrouw zichtbaar wordt. Want zal het daarbij blijven? Zal die vuurbol bewegen? Gaat die iets doen? Ja, werkelijk! In hun kranige frisheid houden ze zich moedig. De schone dame richt zich langzaam op midden de vuurgloed die haar omgeeft. Plechtig kruist ze haar handen over de borst en verbergt ze in de wijde mouwen van haar wit zijde kleed. Plots klinkt in hun oren een hemelzachte, maar weemoedige toon. Die vrouw spreekt. Ze luisteren stil met ingehouden adem en vol spanning. Treed nader, mijn kinderen, wees niet bang. Ik ben hier om u een grote boodschap te brengen. Is het als gevolg van die overtuigende woorden of alleen van die zacht, zoete stem? Zacht en zoet als hemelse muziek dat bij de kleine eensklaps alle angst en vrees verdwijnt? Met hun drietjes stormen ze erheen, het herderinnetje, het herdertje en de trouwe Lulu, terwijl de dame hen enkele passen tegemoet komt. Zo dicht staan ze nu bij de schone dame, dat ze haar bijna raken en dat niemand tussen hen nog had kunnen doorgaan de jongen links van haar en het meisje rechts, terwijl de hond zich rustig neerlegt aan de voeten van zijn jonge meester. Ze staan in de volle schittering en kijken en luisteren vol aandacht en inspanning om van het wonderschouwspel toch niets te verliezen. Ze voelen hun ogen vochtig worden. Ze bekijken haar in al de details van haar uitnemende schoonheid, die zo aandoenlijk is, dat ze haar voortaan nog alleen met de naam Schone Dame zullen noemen. Van haar prachtige kledij zullen ze later nog de fijnste bijzonderheden kunnen weergeven. Melanie alleen onderscheidt duidelijk haar verrukkelijk stralend aangezicht. één uitdrukking van troefheid, goedheid en majesteit. Maximin ziet er maar enkel de schittering van. Hij heeft wel met de ogen te pinken om dat stekend licht te doorpeilen. Het helpt niet. Hij is erdoor verblind en merkt geen enkel detail van dat gelaat. De dame, veel groter dan andere vrouwen, buigt een weinig haar hoofd. Haar blik, die niets dan liefde en tederheid uitstraalt, rust op de kinderen. Er speelt een hemelse glimlach tussen de tranen die aan haar ogen ontrollen. Haar hoofd is gesierd met een wit zijde hoofddoek met daar rond een koninklijk diadeem van stralen. Wie zal de pracht van dat hoofdtoysel beschrijven? Talloze beeldhouders hebben er over gewanhoopt. Het heeft dezelfde sierlijke vorm als dat van de vrouwen uit de streek, maar oneindig veel mooier, omkranst met blinkende veelkleurige rozen en schitterende diamanten. Haar wit zijdenkleed, dat nauw haar hals omsluit en tot haar voeten komt, is bezaaid met kantsteken uit fijne gouddraad en glinsterende brillanten. Haar witte halsdoek, afgeboord met geurige wit, blauwe en rode rozen, naast een dikke gouden ketting met platte, naast elkaar geplaatste schakels, hangt over haar schouders is gekruist over haar borst en op de rug vastgeknoopt. Op haar borst draagt ze een kruisbeeld aan een fijne gouden ketting om haar hals. Op dat kruisbeeld hangt als het ware een levende Christus, met rechts een trektang en links een hamer. Om haar lenden is een goudgele voorschoot vastgeknoopt, aan haar voeten draagt ze goudgele kousen in zilveren schoenen, met op iedere schoen een gouden rechthoekige gesp, eveneens met kleurrijke rozen versierd. Later, wanneer een keuze moet worden bepaald bij het vervaardigen van die rozen, zal Melanie de artiesten teleurstellen en antwoorden Die rozen zijn niet mooi, er is niets in dat glinstert, terwijl de haren oog zo geweldig schitterden. Een dubbel aureool van licht omgeeft heel haar persoon. De buitenste lichtglans spreidt zich drie à vier meter ver uit, zodat ze ravijn en kinderen met zonneglans omhult. De andere lichtkrans... Veel levendiger nog en met als schitterendste lichtbron het kruisbeeld, omgeeft de slanke reizige gestalte van de schone dame. Niet tegenstaande de klare zon is er op de grond geen schaduw te bespeuren, nog van de herders, nog van de verschijning. Van heel deze gebeurtenis bemerkt de hond niets. Hij ligt rustig te slapen. Het is een onbeschrijfelijk schouwspel waarin hemel en aarde betrokken zijn. Onderwerp 2 De boodschap Onbeweeglijk, stil en strak als beelden staan de kleine naast haar. De dame richt haar betraande ogen op hen, smekend. Ze spreekt zuiver Frans, onverstaanbaar voor de kinderen die slechts hun dialect gebruiken. Dat weet ze, en nochtans spreekt ze juist die taal om door een mirakel haar hemelse zending te bevestigen. En toch, de herders luisteren gretig naar haar woorden, alhoewel ze die niet begrijpen. Later zullen zij die duizenden keren herhalen, zonder zich ooit eens te vergissen. Terwijl ze spreekt, weent ze voort uit haar zachte ogen parelen dikke tranen, die dan over haar wangen rollen om tenslotte op de hoogte van haar knieën in de schittering te verdwijnen. Wat zegt die wondere dame? Ze luistert in spanning. Een ogenblik is het, alsof de hele omgeving in wilde vaart om hen heen dwarrelt. Pijnlijk stil komt het uit haar borst. Indien mijn volk zich niet wil onderwerpen dan ben ik genoodzaakt de arm van mijn zoon te laten neervallen. Hij is zo zwaar, zo neerdrukkend, dat ik hem niet langer meer kan tegenhouden. De blikken van de kinderen zijn geketend aan dat beeld van Smart. De arm van haar zoon, denkt Maxime naïefweg. Dus dat moet een moeder zijn die door haar zoon geslagen werd, en die naar het gebergte is gevlucht, om hier in de eenzaamheid haar smart te kunnen uitschrijen. Ze kan de arm van haar zoon niet tegenhouden. Hij moet haar dus harde slagen hebben toegebracht. Wie weet welke droeve lijdensweg die vrouw heeft afgelegd. Ze moet veel bange dagen hebben gekend. Maximin is diep getroffen door de woorden van die wenende dame. Hij mijmert erover. Hij voelt een schrijnende pijn in zijn hart en een gevoel van afkeer voor die ontaarde zoon, die zo'n lieve moeder durft slaan. Vol lief medelijden bekijkt hij haar droevig gelaat. Spontaan balt hij zijn vuisten als om te zeggen Mevrouw, ik zal u helpen, ik zal u verdedigen. Die eerste woorden heeft Maxime tamelijk goed begrepen. Melanie luistert, heel en al aandacht en spanning, maar ze begrijpt er niets van. Lulu ligt roerloos ingesluimerd. Door haar tranen heen spreekt ze vol bezieling. Sinds de tijd dat ik voor u leid, moet ik onophoudend voor u bidden... Anders zou mijn zoon u verlaten en gij hecht er geen belang aan. Hoe gij ook bidt, wat gij ook doet, nooit zult gij mij de moeite kunnen vergoeden die ik mij voor u heb getroost. Verder spreekt die smartvolle moeder als koningin. Ze spreekt in de eerste en de derde persoon, als wil ze haar medewerking onderlijnen in het werk van de schepping en van de verlossing. Verder spreekt die smartvolle moeder als koningin. Ze spreekt in de eerste en de derde persoon, als wil ze haar medewerking onderlijnen in het werk van de schepping en van de verlossing. Ik heb u zes dagen verleend om te werken. De zevende dag heb ik voor mij gehouden, en men wil hem mij niet geven. Dat is het juist wat de arm van mijn zoon zo zwaar maakt. Verwonderd en vragend kijken ze haar aan. Ze zwijgt een poosje door tranen overstelpt. Een paar ogenblikken later gaat ze fluisterend verder. Zij die met wagens rijden doen niets dan vloeken en misbruiken de naam van mijn zoon. Dat zijn twee zaken die de arm van mijn zoon toch zo zwaar doen wegen. Wat leidt die goede moeder voor haar zoon? Is haar smart dan zo groot dat ze er zo bitter moet omwenen? Een nieuwe pijn grieft haar jagend hart dat schrijt. En in stijgend ritme voorspelt ze harde kastijdingen die komen zullen. Indien de oogst bederft, is het alleen door uw schuld. Verleden jaar heb ik hevige schade aan de aardappelen toegebracht om u de ogen te openen. Gij hebt er u niet het minst om bekommerd. Integendeel, wanneer gij rotte aardappelen vond, toen vloekte gij en onteerde de naam van mijn zoon. En dan met nadruk. Dit jaar zullen ze verder verrotten en rond kerstdag zullen er geen meer zijn. De kinderen staan stil bewonderend. Stom. Melanie draait haar hoofd naar Maximin, als om te vragen wat die dame feitelijk wil zeggen. Want ze spreekt zo schoon zuiver Frans, wat ze helaas niet begrijpt. Maar de lieve dame wil hun vraag voorkomen en spreekt op dezelfde smartvolle toon verder. Ach, mijn kinderen, gij verstaat geen Frans. Wel, ik zal het u op een andere manier zeggen. Daarom herneemt ze haar gesprek met de woorden. Indien de oogst bederft, in het dialect van de streek, juist zoals twaalf jaar later te Lourdes in gewesttaal tot Bernadette zal spreken. Geleerde theologen zullen het de kinderen lastig maken om over de woorden van de dame te gaan vitten en te twisten. Maar de dame moest toch gezegd hebben mijn zoon heeft u zes dagen gegeven en niet ik heb u gegeven. Maar niet tegenstaande alle mogelijke uitpluizerij blijft het antwoord van de kinderen altijd even kordaat. Nee, zo heeft ze het niet gezegd. Op alle geleerde opwerpingen luidt hun antwoord. Ik weet het niet, maar de dame heeft het zo gezegd. Met een paar zinsneden uit de woorden van de schone dame kan men zich een gedacht vormen van het dialect van Cor. Si la se gasta, per autres, veire l'ant passa per las naia pas facas, ui contraire de trufas gastas, jurava, libitava l'unu de mun sui mai. Van continua qua queit ant per salendas ni aruariat. Plus, tia va de bla, fui pas lu semenas, que tut se ke semenare, las bestias ben diaren E in hetzelfde dialect gaat ze verder. Hebt je graan, zaait het niet, want al wat gezaaid zal door ongedierte worden opgevreden. En wat er nog van voortkomt zal onder het dorse in stof vergaan. Een grote hongersnood zal losbreken, maar voor die komt zullen de kinderen onder de zeven jaar door siddering overvallen worden en sterven in de handen van hen die hen liefkozen. De grote mensen zullen boeten door honger. De noten zullen wormstekig worden en de druiven zullen verrotten. Welke vreemde boodschap hier te komen spreken over aardappelen, noten en druiven? De kinderen schijnen niet het minst verwonderd. Het is maar later dat kortzichtige mensen met bekrompen geest daarover zullen vitten en piekeren. Mensen die niet begrijpen dat materiële fouten door kastijdingen van dezelfde aard dienen hersteld. Daarbij noemt de dame hier juist zaken die de mensen nauw aan het hart liggen. Het gaat immers om de rijkdom van de streek en daarin zullen ze de straf beter en harder aanvoelen. Daarna spreekt de dame verder op gedempte toon. Melanie ziet de lippen bewegen, maar hoort niets. Zelfs geen enkele klank kan ze ervan opnemen, terwijl Maximin, die alles verstaat, in gespannen houding staat te luisteren. De dame vertrouwt hem een geheim toe, maar voor hem alleen en niet voor het meisje. Het volgende moment gebeurt het tegenovergestelde. Maximin is doof geworden, terwijl de verschijning Melanie nu op haar beurt ook een geheim toevertrouwt. Daarna spreekt de dame terug tot beide, maar op een heel andere toon. Ze troost en zalft met woorden van opbeuring. Het is als een zachte balsem op geslagen wonden. Als de mensen zich bekeren, zullen stenen en rotsen tot bergen van graan worden en aardappelen zullen er zijn in overvloed. Tot nu toe heeft alleen de dame gesproken. Nu keert ze terug tot haar eerste woorden waarin ze het heeft over haar heilige boodschap, over haar grote zending, waardoor ze de ellende van de zondige mensheid wil voorkomen en genezen. Na een diep aangrijpende, indrukwekkende stilte, die alles hier groot en wijdingsvol maakt, gaat de schone dame met zacht bekoorlijke stem verder en ondervraagt de kinderen over hun persoonlijk godsdienstig leven. Bid gij goed, mijn kinderen? Onze heldertjes durven niet liegen. Beschaamd en beteest klinkt hun antwoord. Zeer weinig, mevrouw. Ze berist hen daarom niet, neen, maar kalm en medelijdend lispelt ze. Ach, mijn Kleinen, dat is verkeerd. Gij moet goed bidden, smorgens en s'avonds. Als de tijd ontbreekt om te bidden, zegt dan tenminste één onze Vader en één weesgegroet. Maar als ge wel tijd hebt en meer kunt, bid er dan meer. En met deernisvolle stem vervolgt ze. Van heel de massa volk die mijn zoon moet toebehoren, zijn er maar enkele bejaarde vrouwen in de zondagsmis. De overige slaven gedurende gans de zomer, zelfs zondags. En s winters, als ze niet weten wat aanvangen, gaan ze maar naar de mis om met de godsdienst te spotten. Gedurende de vaste zoeken ze als honden naar vlees. Niet tegenstaande haar zacht en weemoedig karakter gebruikt de dame hier harde, energieke woorden. De dame herinnert de Kleine aan toestanden die ze het vorig jaar hebben meegemaakt. Hebt gij nooit verrot graan gezien, mijn kinderen? Verrot graan? O oh, nee, mevrouw antwoordt de Kleine met nadruk. Terwijl het meisje, dat niet goed weet aan wie de dame dit vraagt, heel rustig antwoordt Nee, mevrouw, ik heb er nog geen gezien. Ze richt zich nu in het bijzonder tot Maximin om zijn geheugen op te frissen. Want een paar maanden geleden was de reeds bedorven. Maar de Kleine is dat totaal vergeten. Maar gij, mijn jongen, gij hebt toch wel eens verrot graan gezien, samen met uw vader, gins op het land in Le Coin. Luister, de eigenaar van het landgoed zei tot uw vader, kom eens zien hoe mijn koren bederft. Beide zijt ge erheen gegaan. Uw vader nam twee, drie korenaren in zijn hand, hij wreef die en alles viel in stof. Daarna toen ge terugkeerde en nog slechts een half uur van koor waart. Toen gaf vader u een stuk brood en sprak. Hier, mijn jongen, eet nog wat brood dit jaar, want als het graan zo voortbederft, dan weet ik niet wie er het volgend jaar nog zal eten. De kleine fronst het voorhoofd terwijl hij zijn geest en verbeelding doet werken. Zijn ziel is overrompeld. Le Coin, korenaren, de woorden van vader, dat stuk brood, ja, ja, dat is gebeurd. Pijnsen antwoordt hij, ja mevrouw, nu herinner ik het mij. Het is zo, O, ik was dat vergeten. Al die woorden heeft Maxime ontelbare keren herhaald en niet tegenstaande de spotlach van velen. Hield hij zijn woord en hij antwoordde telkens vol overtuiging. Zeker heeft de dame dat gezegd. Nu volgt het slot van haar reden, weerom in zuiver Frans. Het wordt een subliem ogenblik. Het kruis houdt ze aan haar borst gedrukt. Licht en goddelijk klaar vervolgt ze. Wel aan dan, mijn kinderen. Gij zult dit aan geheel mijn volk bekendmaken. Dit is alles. Haar zending in deze uitgelezen vallei bij die twee schamele kinderen is volbracht. Ze hoeft er niets meer aan toe te voegen, Geen commentaar, geen vingerwijzing. Het volstaat die boodschap aan haar volk bekend te maken. Het is voldoende dat ze aan het volk zeggen wat ze daar een half uur lang gezien, gehoord en gevoeld hebben. Welk eigenaardig feit, twee eenvoudige schamele kinderen die aan de ganse wereld een hemelse boodschap moeten overmaken. En werkelijk, zo is het. Dezelfde avond is dat wondergebeuren in al zijn bijzonderheden reeds volop in de mond. Thuis in het gezin van Boer Pra, bij Boer Selme en in gans Sanderendaags te Cor, weldra te Grenoble, en kort nadien te Parijs en door heel Frankrijk, tot zelfs ver over de grenzen van het land. Zo hoog in de bergen, langs rotsen en ravijnen gaat de reine maagd op zoek naar zielen, om ze te redden van de eeuwige afgrond. Ze bidt voor hen. Beste luisteraars, we beëindigen hiervoor vandaag deze lezing uit het boek De wenende maagd van La Salette en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 5, De Verschijning, met het derde onderwerp, De Hemelvaart. We hopen dat deze lezing u gesticht heeft. Wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.